0: pas dire que l'effectif des Clippers soit dégueulasse, qu'il y ait des peintes dedans, c'est que des grands joueurs, il euh, y a du talent à, à gogo, euh, que ce soit dans le 5 majeur, que ce soit sur le banc, enfin...
1: Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme tous les débuts de semaine pour parler de l'actualité un petit peu basket et euh, dans une semaine un petit peu particulière qu'a instauré la NBA depuis maintenant, euh, depuis maintenant deux ans si je ne m'abuse, on va en parler avec Cédric. Comment vas-tu Cédric, bonjour.
0: Salut Chris, salut à tous et à toutes, euh, très content de Parler de rivalité un petit peu. Ouh, euh, la bagarre. Mène, là, la bagarre, ça va saigner là. On veut du sang là. Qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi tant la... de rivalité en NBA Je crois que ce n'était que amour.
1: <rire> C'est ça. Ben oui, la NBA qui est tout le temps à vouloir faire que les choses se passent bien. bah ben là, depuis 2022, elle a instauré dans son calendrier ce qu'elle appelle la Rivals Week, la semaine des rivalités. On va parler ça en bon français que nous sommes. Euh, instauré depuis 2022, du coup. C'est euh, une semaine où la NBA propose une série de matchs qui symbolisent selon elle, hein, je reprends ses propos, des rivalités historiques et naissantes entre des équipes ou des joueurs. Et ça, ça va être intéressant, on va pouvoir en parler avec, euh, avec toi, Cédric. On est, euh, est dubitatif sur certaines rivalités, ce sera l'occasion de, de discuter un petit peu de, de tout ça. Avant tout, on vous rappelle euh, bah, les moyens de nous suivre. Hein, les réseaux sociaux, l'application de TFA sur Android et sur Apple Store. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre la NBA, la NFL. C'est les playoffs en ce moment, là, c'est bien, bien tendu. Donc, n'hésitez pas, il y a la NHL et la MLB également. Bon, les sports majeurs américains, maintenant, vous savez, c'est sur TFA que ça se passe. Cédric, la semaine de la rivalité. Qu'est-ce que tu en penses comme ça de but en blanc avant qu'on creuse un petit peu euh, les, les différents matchs
0: bah, C'était une bonne idée, je trouvais au départ, parce que il euh, y avait des, des rivalités historiques qui ont toujours existé entre certaines franchises oui. depuis la création de la ligue. Il euh, y a des, des histoires de, de trade, d'échanges, de, de tours de draft. Il a pris celui-là alors qu'il aurait dû prendre celui-ci. Oui. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses. Euh, après, de là en faire une semaine complète et euh, quand j'ai regardé un peu le calendrier j'ai trouvé que pour certaines c'était un peu tiré par les cheveux euh, donc euh, voilà c'est euh, bien mais en même temps c'est un peu forcé quoi, je trouve de, de la part ouais. de la NBA quoi.
1: on sent qu'il y a un côté on veut créer de l'événement euh, dans une saison NBA qui est euh, quand même assez longue on en a parlé quand on était sur le une Season tournament où il y a un côté un petit peu euh, ronronnage que ce soit de la part des joueurs, que ce soit de la part des médias, des fans, ou bon voilà, la novembre, décembre, janvier, ce n'est pas les périodes les plus fastes, euh, malgré qu'il y ait quand même des événements intéressants évidemment, mais on sent que c'est dans cette volonté là de, de la Ligue de vouloir euh, créer un peu du buzz, donc bon, on va en parler, hein on est quand même là aussi pour, euh, pour ça, et euh, bah, je te propose qu'on prenne un petit peu les affiches dans l'ordre du calendrier, comme ça, Allez, on va pouvoir ouais. détailler tout ça. Donc, on vous rappelle, c'est toute la semaine là, à partir de ce mardi. Donc, Quand vous nous écoutez, les premiers matchs auront lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Et tous les soirs, si je ne m'abuse, il y a une, deux, voire trois rencontres qui sont voilà, un petit peu balisées autour de cette euh, WeWolf Week de la NBA. Ils ont, euh, ils ont euh, mis 11 matchs au programme vraiment euh, pour synthétiser cette semaine-là. Tous les matchs, petit fait important quand même à noter sont en antenne nationale sur les grands networks américains on sait que parfois pour certaines équipes ou pour certains joueurs euh, qui ont peut-être moins d'antenne nationale que d'autres c'est aussi un moment pour se montrer
0: tout à fait et ça veut dire aussi pour ceux qui regardent les matchs en live antenne nationale c'est minimum 15 minutes de retard pour le début du match <rire> Voilà, ça donc vous le... pouvez décaler votre réveil un peu plus tard quoi. Ah, On sent l'expérience qui parle de la nuit. Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Il y a certains qui ont dû se reconnaître avec l'anecdote euh, On va attaquer Tiens, donc Dans la nuit de mardi à mercredi donc Dans cette première nuit balisée de la, de la NBA autour des... des rivalités On a deux affiches euh, Deux gros derby de chaque dans chaque ville distincte Le premier match qui aura lieu à 1h30 du matin C'est New York à Brooklyn Bon, euh, duel, euh, duel de, de ville, duel de quartier, duel de culture, Cédric, autour de ces deux franchises qui n'ont pas le même palmarès, qui la même histoire, mais qui ont quand même une identité euh, qui leur est propre au sein de la Ligue.
0: Bah, ils se battent toutes les deux pour être les rois de New York. Donc, ouais. euh, c'est vraiment, là, c'est vraiment… Euh, ils commencent fort la, la, la première journée, et vraiment deux grosses rivalités euh, terribles de, de, de deux équipes qui sont toutes les deux dans la même ville. Et donc, du coup, euh, ça promet une belle affiche. On sait que les, les Knicks détestent les Nets, les Nets détestent les Knicks, que chacune euh, veut, surtout euh, de nos jours, hein, cette saison, euh, aimerait bien euh, reprendre le, le leader de, de, de New York. Donc, euh, ça va être une très, très belle affiche. Euh, les Nets sont un peu euh, en dessous en ce moment, ils ont un peu de mal, mais... Pour autant, ça joue bien. Euh, il craque, mais pas, pas de beaucoup souvent. Donc, euh, bah, si et, nous propose, et New si York marche, marche sur l'eau euh, depuis une oui. saison. Euh, ça fait plaisir. Depuis le dernier transfert qu'il y a eu, euh, ils sont euh, presque invincibles. Ils ont une défense de fer. Donc euh, ça, non, ça va être un match. Euh, un bon vieux match de la conférence S, je pense, un gros bourbier <rire> où euh, ça, va, ça, va, ça va se taper sévère.
1: C'est au Barclays Center hein, pour le match. Huit victoires et deux défaites pour les Knicks sur les dix derniers matchs. Donc tu parlais d'une dynamique vraiment positive. Bah, voilà, la preuve en est. Euh, J'allais te dire, les Nets, on espère juste qu'ils ne vont pas nous proposer la même bouillie que lors du match à Paris. Tu vois euh, ouais. Pour, pour qu'il y ait un petit peu d'intérêt dans ce match-là. Match important dans le calendrier. Alors les équipes sont vraiment... Il euh, y, y a une une classe d'écart hein, les Knicks sont 5 e à l'heure actuelle mais euh, ça pousse un petit peu derrière avec Indiana qui revient bien autour du, maintenant, du nouveau duo Liberton siakam euh, Miami qui reste toujours en embuscade la 7 e et Brooklyn bah, qui doit se battre 11 hein, e actuellement euh, l'équipe se bat avec Toronto avec Chicago avec Atlanta pour ses places de play-in là donc, c'est tous les matchs, évidemment, tous les matchs comptent. Hein, mais plus on approche, là, on est on déjà à la mi-saison et on commence à passer dans la deuxième euh, partie de saison. Donc, euh, tous les matchs comptent, et encore plus quand c'est des matchs de division. Donc, euh, on est d'accord que pour toi, d'un point de vue ressenti, dans cette bataille New York-Brooklyn, d'un point de vue plus historique ou de ton ressenti, qui, qui gagne cette bataille de New York à l'heure actuelle
0: Ah bah New York, les Knicks.
1: Pas, pas, moi, de, pas, pas de discussion
0: Bah non, non, historiquement, ah. et puis même cette saison, enfin on voit bien que oui, oui, c'est pas le même standing, quoi mais, mais en même temps, tu vois, tu disais le match de, de Paris, mm -hmm. des Nets, euh, ils sont bien revenus quand même, ils ont fait une belle deuxième mi-temps, ils ont des bons moments en fait, des bons passages. Le quatrième carton à... était pas mal. Ouais, où ils arrivent pas à tenir en fait sur la longueur d'un match. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose, enfin, tu vois, ce pas non plus… Euh, oui, ce n'est pas des trois. Ce pas des peintres, quoi, tu vois. Donc, euh, ça reste la NBA, ça reste des joueurs professionnels, ils ont tous mmh, un bon bien. niveau de jeu et, euh, et des fois, ça se joue à pas grand-chose et euh, le match bascule d'un côté ou de l'autre, mais euh, en attendant, pendant deux, trois quarts temps, ils se sont bien battus. C'est euh, l'avantage de regarder les matchs aussi en vrai et pas juste euh, les résultats et les lignes de stats le lendemain matin c'est que tu te rends compte que, bah oui, non, oui. ils ne sont pas si nuls que ça en fait. Enfin, tu vois, ça joue quand même, ils sont là et, et, et il ne manque pas grand-chose pour qu'ils basculent vite et qu'ils remontent la pompe. En fait. C'est ça.
1: Et après, toujours à prendre en considération dans cette période-là de l'année, la période des trades, on l'a vu avec, euh, bah déjà t'en parlais, le trade autour d'Anunobi du côté de New York, tout peut bouger très rapidement et les équipes que l'on voit là fin janvier ne seront peut-être pas les mêmes début voire mi-février pour certaines c'est sûr, donc euh, toujours prendre ça en considération. Autre match, dans cette première nuit de la semaine des rivalités NBA, la bataille de Los Angeles, les Lakers qui se rendent aux Clippers, officiellement, donc à la Crypto.com Arena. C'est la dernière euh, saison de cohabitation, Cédric, entre les deux équipes de LA.
0: C'est ça, c'est la dernière fois où ils ont la même salle, les Clippers vont avoir leur nouvelle salle l'année prochaine. Ils vont avoir les All-Star Games aussi, j'ai vu ça vite. 2026. Fait. Ouais. Donc, euh, et les Clippers marchent sur l'eau en ce moment. Ah oui, 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 donc oui, oui. Euh, ils sont forts. Hier, ils sont. Enfin, avant-hier, ils sont revenus. Ils ont fait un comeback. Ils étaient malmenés et ils ont réussi à gagner quand même à la fin. Donc, euh, donc non, non, très très grosse équipe des Clippers. Et les Lakers, malgré euh, un effectif euh, quasi euh, au complet sur la longueur de la saison, on va dire, ont du mal. Ils n'arrivent pas à, à ouais, pas à engendrer des victoires, en fait. Pourtant, les, les deux stars sont là et bien là. Euh, donc, c'est un peu… Euh, on, on attend toujours le réveil des Lakers, en fait, mais ça commence à faire long. On est déjà à la moitié. Ça. ils sont très très mal placés au classement donc euh, j'espère ouais. qu'un bon petit Lakers Clippers va les réveiller et leur les mener vers, vers une remontada au classement parce qu'ils sont je crois qu'onzième de mémoire.
1: Je... Ouais, ils, sont... Non, ils sont un peu mieux. Ils sont neuvième 18e. à égalité avec, ouais, égalité avec Utah. 22-22. Donc le bilan est vraiment bah, là, random de chez random. 22 victoires, 22 défaites. Euh, sur, les 5... sur les 10 derniers matchs, Pardon, c'est 5 victoires, 5 défaites. Donc En fait, ça illustre totalement ce que tu viens de dire. On attend au moins une petite série de victoires, de succès pour. Euh... Pour euh, les Lakers, c'est bon, bah, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et de l'autre côté, ouais, euh, les Clippers, ça caracole vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. Huit victoires et deux défaites sur les dix derniers matchs. Euh, quatrième, petit. Euh, alors, il y a un petit matelas d'écart quand même hein, entre les trois premiers et les Clippers. Il y a trois victoires d'écart, trois victoires de retard, on va dire, pour, euh, pour LA par rapport à Denver, qui est troisième, qui a un bilan de 30 et 30 14 et donc les Clippers 27-14. Euh, bon, au-delà des bilans, Là toi comme ça dans cette saison, euh, si tu vois une équipe qui doit aller le plus loin, on est d'accord que pour l'instant on met de côté les possibles trades, il y a pas mal de rumeurs autour des Lakers, mais bon autour des Lakers il y a toujours des rumeurs, les Clippers sont quand même euh, un pied voire deux d'avance sur l'autre euh, franchise de LA pour, euh, pour envisager euh, une, belle, une belle deuxième partie de saison, non
0: Oui, oui. Ouais. Après le problème des Clippers, comme je le dis à chaque fois, c'est les blessures. Donc, pour une équipe en bonne santé, oui, les ah ouais. Clippers sont vraiment une une saison idéale jusque jusque là, quoi. Donc, il faut concrétiser ça. Il faut aller loin en playoff. Il faut marquer le territoire un peu. Il serait temps d'enlever la malédiction de, des Clippers en en post-saison. quoi.
1: C'est ça. Euh, est-ce que tu penses, tu fais partie de ceux qui pensent que, on en parlant en sur ce match-là, donc dernière année pour les Clippers à la Crypto.com Arena, avant d'arriver à Inglewood, là, euh, est-ce que tu penses que ça peut les faire avancer dans leur, euh, dans leur projet global, c'est-à-dire de devenir, bah, d'arrêter d'être la franchise de la lose euh, telle que bah, beaucoup la qualifient en fait
0: bah, Ils ont tout fait pour, enfin le propriétaire a tout fait pour quoi. Hum. on peut pas dire que l'effectif des Clippers soit dégueulasse, qu'il y ait des peintes dedans c'est que des grands joueurs il euh, y a du talent à, à gogo euh, que ce soit dans le 5 majeur que ce soit sur le banc euh, au niveau de la luxury tax euh, ils sont au maximum donc euh, non ça devrait mais ça fait 4 ans en fait que moi je me dis ça devrait c'est euh, oui. pour ça que je suis un peu réticent en fait tu vois je nous a fait quatre réserve. ans. J'y crois, quoi, tu vois, mais oui. euh, ça fait quatre ans que je suis déçu. Donc, euh, et pourtant, euh, c'est toujours les, les mêmes euh, deux grosses stars qui sont Clippers. Donc, euh, il est temps, il est grand temps, en fait, que qu'il se passe quelque chose pour eux. Mm -hmm. euh, sinon, l'été va être enfin, euh, va être volcanique. Il y a des têtes ça. qui vont tomber cet été si ça. Il ouais,
1: y, y a quand même Kawaii qui a, euh, y a une petite, euh, petite signature là, qui s'est faite un petit peu discrètement, euh, si je ne m'abuse, pour. Euh, oui,
0: pour Kawaii a restreurs. prolongé, mais euh, tu as beau prolonger, enfin tu vois, ça peut, ouais. tu peux prolonger, mais six mois plus tard, euh, tu peux te faire jarder. Oui. Hein. Enfin, de...
1: Ça peut bouger, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, on va voir si, euh, déjà, cette bataille de LA permet à, aux Lakers de se réveiller un peu, aux Clippers de confirmer ou non, et on verra pour la suite, évidemment. Euh, deuxième soirée donc, de cette semaine particulière dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, un premier match, on va en discuter entre le Sender qui se déplace aux Spurs de San Antonio. Vous avez bien compris, le duel là, c'est le duel du, de rookies, les rookies du futur, la, le futur de l NBA. Chetelgren, Victor Wembanyama. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Cédric, pour dire que là, il y a peut-être un petit côté euh, business NBA, on, on force un peu le trait pour, euh, aller pour dire que c'est eux l'avenir de la NBA et on veut, dès leur première année, euh, marquer le coup bah,
0: Ce n'est pas qu'on qu force trop le trait, c'est juste une rivalité nouvelle en fait, qui, qui, qui est en train de se mettre en place et qui va exister, par contre, pour, les, pour le futur. Mmh. Euh, dans les 10-15 prochaines années, euh, c'est vrai que le duel Victor-Chet promet. Donc, euh, c'est bien, ils étaient, euh, ils, ils, ils étaient déjà en rivalité euh, en université, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, non, non, c'est. Euh, ils s'étaient même,
1: bien... cro... Il même croisés en équipe de jeunes nationales, si je ne m'abuse, je crois.
0: Ouais. ouais. Eu, euh,
1: si je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils s'étaient déjà croisés à ce moment-là. Euh... Ok, donc. Toi, pour toi, ça peut devenir, alors pas évidemment cette année, mais au fur et à mesure du temps, euh, une confrontation qu'on attend entre euh, ces deux postes 5 si euh, atypiques
0: bah Oui, carrément, parce que ouais. c'est vraiment le, le futur du poste 5. pas enfin, vraiment, euh, comme tu dis, quoi, deux, deux joueurs euh, euh, uniques. Mmh. et euh, Ils sont en course tous les deux, ils sont en, en la tête... Euh, de la course au rookie de l'année, c'est ça donc euh, donc, non, il ya une grosse rivalité, mais euh, mais elle est juste nouvelle, quoi. En fait, c'est juste oui.
1: euh... il faut lui laisser le temps un peu de, de prendre en, en forme, on va dire, tu vois, de la ouais, consistance. Ouais. Okay. Oui, parce que sur le, sur le, en termes de, de, de classement, il n'y a absolument pas photo. C'est vraiment euh, le noir et le blanc. Hein. Ok ici qui est deuxième, la 29 victoires, 13 défaites. Et les Spurs derniers de la conférence ouest avec un triste bilan de 8 victoires et 34 défaites. Donc bon, c'est pas sur ce match-là que le classement va bouger. En tout cas, euh, ça peut plus avoir un impact pour Okc okay, que pour euh, les Texans. Autre match dans cette nuit-là, euh, Phoenix. Les Phoenix Suns qui se rendent au Texas, toujours, mais du côté de Dallas pour y affronter les Mavericks. Qu'est-ce que tu en penses de cette... Euh... Quand, quand on entend Phoenix-Dallas, ça te fait penser à des choses en particulier ou pas C'est sur...
0: bah, une petite rivalité qui, est, euh, qui a commencé à naître avec euh, Lucas. Ouais. Euh, Rappelez-vous en play euh, Lucas qui, qui murmure à l'oreille de <rire> Devin Booker sur un lancer franc. Voilà, voilà comment une image qui est restée et, et voilà comment on crée une rivalité de nos jours en NBA donc c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment une nouveauté une nouveauté depuis euh, euh, alors je sais plus ça fait quand même trois ans maintenant qu'il y, ouais. qu y a eu cette bataille en playoff. mais voilà avant historiquement il n'y avait pas il y avait pas de rivalité ouais, c'est euh, Knicks Dallas quoi en fait donc euh, on est dans l'air du temps faut vivre avec son temps donc euh, c'est très bien mais euh, mais Lucas aime bien, ouais, aime bien jouer euh, Phoenix, aime bien éliminer Phoenix des playoffs. Ah, oui. Donc, moi, c'était vers là
1: que j'allais t'emmener, parce que pour moi, le souvenir plus marquant, c'est euh, ces demi-finales de playoffs en 2022 avec le choke incroyable de Phoenix au match 7. C'est à la maison, si je ne m'abuse, euh, avec cette, cet éclat terrible qu'ont vécu les Suns avec déjà David Booker dans la... Dans, au sein de l'effectif euh, autour de Monty Williams si ne ne Dion Drayton etc moi c'est je vois l'image dont tu parles mais moi c'est vraiment ça qui m'avait euh, alors je ne suis pas fan des Suns donc, euh, mais euh, ça m'avait marqué même je me dis euh, je pense que tu as des supporters euh, qui doivent encore être euh, traumatisés de ce genre de match là qui reste gravé dans un esprit euh, bah, dans l'esprit collectif en fait je pense quand tu es supporter d'une équipe je ne sais pas si toi ça t'est arrivé avec Boston on en parlera de Boston un peu plus tard, mais il y a des matchs comme ça qui doivent te marquer euh, en bien ou en mal, mais là, on est sur du mal, tu vois.
0: Oui, ouais. non, c'est clair. Donc, ça, c'était vraiment. Les fans des deux franchises oui, ont, ont coché cette date, je sais, c'est sûr.
1: En plus, voilà, c'est vrai que. Euh, et tu as quand même pas mal de, 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 de stars, voire superstars là, dans ce match-là. Le trio de Phoenix qui semble enfin euh, jouer ensemble. Hein. Toute la première partie de saison, il manquait soit un, soit l'autre, soit les deux, ou voire les trois de temps en temps. Mais entre Bradley Bill, Devin Booker et Kevin Durant, ça semble enfin prendre un petit peu ses marques. Euh, du côté de Dallas, Luca qui était absent quelques matchs, qui est revenu. Kyrie Irving qui a bien tenu la maison quand même. Euh, donc euh, ça peut promettre une affiche, c'est peut-être une des affiches les plus intéressantes d'un point de vue euh, sur la semaine, d'un point de vue court terme sur cette année, tu vois, sur les dynamiques et, euh, et sur ce que les joueurs peuvent nous montrer, toi.
0: Ouais, ils sont tous les deux en forme. Ouais. Et, euh, et ça va, ouais, ça va ça va promettre quoi, il y, y a du passif entre les deux, quoi. Mais du ça. passif à court terme, quoi, du coup.
1: Tout à fait. Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, ce match Phoenix-Dallas, 4h du matin. Un petit peu plus tard dans la semaine, on continue. Hein, dans la nuit de jeudi à vendredi, deux autres matchs. Et eh bien, tiens, on va en parler un petit peu. On va revenir sur une, là, sur une rivalité. Ah, pardon,
0: on m'appelle. Il faut que je reviens. Pardon. <rire> <rire>
1: ah non, non, mais non, c'est le moment là. C'est le moment où on parle. On, parle de, on, on, on va à l'Est. Miami-Boston. Boston qui se déplace donc. En Floride, au Heat, euh, 1h30 du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Je te laisse la main. Boston, Miami, ça te, ça, ça, ça te rappelle quoi Ça te rappelle des choses, je présume quand même.
0: Ah oui, bah oui, oui, ça rappelle que des mauvais souvenirs. Hein. On s'est fait ah. éliminer l'année dernière en finale de conf par Miami. On les avait battus l'année d'avant euh, sur un. Un 3 points de Butler. Qui, ouais, c'est ça. Qui l'avait
1: raté en contre-attaque en toute fin de match, là, il s'était ouais, ouais. arrêté. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, non, non, il nous c'est vraiment. Euh, ils nous embêtent à chaque fois. Et, <rire> ils ont une défense de zone terrible. Ils arrivent à trouver des joueurs venus de nulle part qui deviennent des. qui jouent au niveau All-Star contre nous. Euh, ils prennent même des anciens joueurs que nous, on faisait même pas jamais jouer, Max Stoss, <rire> et eux, ils en font hein, des titulaires. Et, ils, et, et le gars. Et maintenant un titulaire indiscutable en NBA. Donc, euh, non, non, très, très fort. Un coaching euh, très, très puissant. Euh, donc, euh, non, c'est vraiment. C'est une grosse rivalité qui date depuis, euh, comme on le disait en off tout à l'heure, depuis l'époque le, de LeBron James. Euh, c'est ça.
1: C'était vers là que je voulais t'emmener. Il, il y a un vrai passif depuis, euh, même si ça s'est un petit peu atténué euh, depuis quelques années, excepté les, les épisodes dont tu parles là. Mais sur les années 2007, 2008, etc., 2010, ça a été. Euh il y a eu un petit peu de, de rencontres entre, entre ces deux franchises il y a eu
0: des rencontres il y a eu le départ de Realen pour Miami ouais. enfin toi il y, a, il y a un gros gros passif entre les deux et euh, je ne sais pas si tu as suivi un peu Udonis euh, Aslem euh, oui, hier et avant-hier les... oui. qui, ouais, qui, qui continue à, à cracher <rire> vraiment euh, sur, euh, sur les Bostoniens sur les fans de Boston et sur les deux légendes que sont Paul Pierce et Kevin Garnett. Donc euh, la rivalité est bien là, oui, oui, ça c'est une grosse rivalité. C'est ça.
1: Avec le titre de 2008, le dernier titre en date pour tes Celtics, autour du coup de, bah, de ce trio-là, Garnett, Ray Allen et, et Paul Pierce. Et c'est vrai qu'après, euh, ça avait... Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que ça avait euh, euh, eu un impact dans l'arrivée de LeBron Ensuite, donc de Cleveland à Miami. On sait que. Ah oui Ouais, on est d'accord. Ça oui. fait partie. Pour avoir le Big Three également en Floride, autour de Bosch et de Wade, et, euh, et d'avoir les, les des affrontements. Un des plus beaux matchs, ou un des plus iconiques, c'est de Lebron, c'est un match contre Boston. Où TD Garden, euh, ouais. il, a, il a mis 45 points, je crois, quelque chose comme ça. Mais au-delà des stats, c'était vraiment l'impact. Euh, il y avait cette fameuse image euh, avec son regard. Euh, regarde de tueur, là, je pense que tu l'as aussi ouais. en tête.
0: Il a toujours été, euh, depuis son année rookie, à hein, Lebron, il a été euh, traumatisé par Boston. Mm. C'est-à-dire que sur les deux, deux, trois premières années, ou peut-être juste deux premières années, euh, on a réussi à le battre. Mm. Euh, Paul Pierce lui a fait un peu la misère. Et donc, depuis, après, c'est resté en lui. Et, et à chaque fois qu'il a un match contre Boston, il a coché, la, il okay, coché la date et il était ultra motivé. Et tant mieux, c'est là où on rencontre on voit les grands joueurs c'est-à-dire que même si au début sur la première ou deuxième saison tu as un peu de mal ben après sur le reste de ta carrière tu prouves que tu as surmonté tes démons et que et que tu es présent donc c'est bien c'est bien pour la NBA et, et même depuis enfin tu vois, ces dernières années on s'est toujours oui. soit bon à part l'année dernière où euh, facile si, on s'est croisé en, en play-off pardon je, je pense à Milwaukee mais... Enfin, on, on s'est toujours croisés à un moment ou à un autre en playoff et, euh, et l'une ou l'autre a été en, en finale derrière donc euh, non non c'est vraiment euh, ça va être un match très très important surtout pour Miami qui a besoin ouais. de victoire en ce, début, en ce milieu de saison hein, ils sont ils sont euh, ils sont comme Miami tous les ans c'est à dire qu'ils sont là sans être là et, et on, mais on sait que en playoff ils seront là donc euh, c'est ça,
1: 24-19 euh, le bilan au moment où on tourne, euh, 5 victoires, 5 défaites sur les 10 derniers matchs, ils sont 7 e égalité en termes de bilan avec Indiana qui est 6 e et derrière il y a l'autre équipe de Floride, Orlando, qui, qui colle un petit peu au, au basque, on va dire, donc euh, ouais, ouais, Miami, voilà, ça creuse. et on va. Et encore une fois, comme tu dis, il y a de fortes chances qu'on euh, va se dire ah bah tiens, ils vont arriver, euh, ils vont être le poil à gratter ultime en, en play -off. encore faut-il qu'ils y accèdent, mais ça fait 3-4 ans qu'on dit ça et à chaque fois ils y vont et des fois ils y vont même très très loin. Donc, euh... Et pour ouais, Boston, euh, pour Boston intéressant quand même parce qu'il y a eu, euh, bah il faut il faut poursuivre la, la belle dynamique. Euh, cette victoire trois défaites, il y a eu la première. Alors là le match à, lui, à Miami, mais il y a eu le premier revers aussi à la maison euh, il y a quelques jours de ça. Donc il faut. Ouais euh, contre Denver, ouais. Voilà. ouais. Faut relancer ouais. la machine du côté de Boston. Et euh, continuer à, à marquer les esprits en. en ouais, fait, puis on sera.
0: Euh, là, on est en road trip. On a un back-to-back. -back, donc, okay. euh, donc, on va sortir de, de ce back-to-back -back à l'ouest. On a joué euh, Dallas et Houston. Mm -hmm. Et on va à Miami derrière. Donc, euh, au niveau de la fatigue, au niveau de l'enchaînement des matchs, il euh, va falloir être là euh, et retrouver de l'énergie ouais, pour, euh, pour Miami. Il faut aussi gérer les. Des aléas, des petites blessures, des, euh, des tels joueurs. Par exemple, contre Houston, euh, Giroud et alors fort' n'ont pas joué. Donc là, contre Dallas, je pense que Panzigis c'est je ne sais pas qui ne va pas jouer. Enfin, il y a toujours. Bah, on
1: va euh, faire tourner l'effectif. On fait
0: tourner en ce moment, donc c'est pour ça que c'est un peu. Euh... Et puis, il va falloir que les Jets euh, se réveillent un petit peu aussi, quand même.
1: Ça ronronne un peu, peut-être
0: Ouais, ouais. Mais ça vrai. joue en même temps, ça joue collectif. Donc, euh, oui. c'est. Euh à voir quoi. Bon. Pour l'instant, on n'a pas à se plaindre, ça. on est en tête de la ligue, donc euh, ça va. on a pire comme binon, on peut dire. Tout à fait.
1: Donc Boston à Miami dans la nuit de jeudi à vendredi, 1 h 30 du matin, un petit peu plus tard ce même jour. Sacramento à Golden State, duel de Californie, un des nombreux duels de Californie. Mais là, c'est vrai que c'est toujours une date qui est cochée de la... peut-être plus de la part des Kings que des Warriors. Euh avec en plus cette, cet épisode l'année dernière, premier tour des playoffs, euh, Sacramento qui avait été, euh, on s'en souvient, la, la darling, on aime bien utiliser cette expression NBA de, de la saison, euh, qu'on n'attendait pas aussi haut, en tout cas, euh, premier tour à la maison, contre les Warriors, euh, qui étaient les ex-champions en titre, du coup, à l'époque, bah, les champions en titre de l'époque, et ça avait été compliqué pour les Warriors, ils s'étaient euh, imposés au septième match avec 50 points de Curry, donc ça, avait, ça a rajouté un petit peu du sel sur cette euh, rivalité, euh, sur ce, vraiment un derby pour le coup. Hein. Alors...
0: Ouais, j'ai un peu de mal avec cette, cette affiche. Okay. En fait. C'est vrai qu'il bon, y a eu les derniers playoffs, mais euh, mm -hmm. sinon, historiquement, euh, Warriors Kings, je ne vois ça, pas... Euh, euh,
1: pas de... ouais, Peut-être à l'ancienne, mais... Euh...
0: Bah Non, parce que quand l'une était forte, l'autre était faible, donc il euh, n'y avait pas vraiment de... Ou alors j'ai ma mémoire qui flanche, tu vois, mais je n'ai pas de…
1: Ok, non, non, mais après, après, après la... La...
0: <rire> Tu m'aurais dit un Kings Lakers, tu vois, là, là oui, historiquement et depuis toujours, oui, il y a une rivalité euh, parce que l'une est capitale de la, Floride, de la Californie, pardon, je suis encore sur Miami, <rire> l'une est capitale de la, de la Californie et l'autre est la star de la Californie, donc… Euh, Là, il y a une grosse rivalité, mais ouais, Warriors Kings, je ne vois pas trop. Euh... Okay.
1: Bah, après, la NBA. dans Les
0: auditeurs, si, vous... si je me trompe, peut-être. Hein, donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Mais, euh, perso, je n'ai pas.
1: Ouais, wow, ok. Non, mais euh, ça s'entend. Après, la, la NBA le vend, en tout cas, sur son site officiel. Quand ils font l'article autour de cette semaine de rivalité, elle la vend autour de ce match 7 et des 50 points de Stephen Curry. Hein, donc, c'est aussi euh, ce côté. Euh...
0: C'est ça. Un peu, euh, moderne beauté.
1: contemporaine.
0: Ouais, voilà. Ouais. C'est la NBA actuelle.
1: Okay. C'est ça. Euh, avec des équipes, là, pour faire vite, hein, Sacramento, là, qui est euh, à 8e, 23 victoires, 18 défaites, alors on tourne encore une fois. Les Warriors, 18 victoires, 22 défaites, qui sont 12e. Donc, bon, on ne va pas refaire le speech autour des Warriors, je pense que vous connaissez assez bien la situation.
0: Euh, du ouais, coup, toute Sacramento... cette. Ouais. Euh... Ils ont eu un, un décès de leur assistant. Oui,
1: Donc, ils ne sont pas dans une période ils, la plus euh, ils ont facile.
0: Deux matchs euh, reportés, qui qu va falloir remettre dans, dans le calendrier. calendrier. Donc non, période difficile pour les Warriors en ce moment. Hein, ça. Clair.
1: Et Sacramento du coup, euh, qui se bat avec Phoenix, avec Dallas, avec euh, les Pelicans, avec même les Clippers. Hein, euh, ça se joue à, à, bon, à les Clippers. Non, il y a un écart avec euh, New Orleans, Dallas et Phoenix. Euh, ça se bat pour la 5, 6, 7, 8e place. Donc ça, ils
0: sont là et, et ils sont même là aussi dans les rumeurs de trade. Hein, ils cherchent à oui, se oui. renforcer. Donc, euh...
1: bah, ils ont, il y a de la piste aussi donc, à, à Peut-être que d'ici
0: d'ici le match, il y aura un nouveau joueur qui va arriver. Hein. Tout à fait, c'est possible. On
1: a pas mal d'articles qui sortent autour euh, de la volonté de vouloir ajouter un troisième joueur au, au duo. donc euh, Former un Big Sweet, Là, c'est la, euh, la grande mode donc, autour de Sabonis et de Fox. Il y a des noms qui ressortent. Euh, on avait entendu parler de Siakam à l'époque mais ça avait été vite, euh, vite arrêté euh, mais il euh, y a des noms, qui, y a des noms qui, mm, qui tournent autour de Sacramento, donc à voir peut-être que d'ici euh, le moment où vous nous écouterez, ça aura bougé
0: et puis oui. euh, Chris, on ne sait pas, ouais. mais une petite un petit étoile all-star pour Sabonis ça peut le transcender <rire> pour ce match aussi tu vois ah mais j'espère j'espère
1: <rire> pour ceux qui nous ont écoutés, on en avait parlé de Sabonis qui avait enfin intégré le top 10 des votes des fans hein, quand même c'est ça le troisième ça. retour de fans enfin j'ai envie de dire euh, le pro Sabonis que je peux être euh, on a enchaîne avec le week-end qui arrive dans la nuit de vendredi à samedi bon alors là il y a trois affiches on n'est pas, je pense qu'on va vite les passer pour deux en tout cas. La première, Dallas à Atlanta. C'est bah Lucas Atlanta.
0: contre euh, Trey Young. Mm -hmm. C'est les deux choix de draft. Atlanta pouvait drafter Lucas. Ils ont préféré Trey Young. Donc depuis, à chaque fois qu'ils euh, qu se, qu se croisent, il y a toujours cette histoire de t'aurais dû me prendre, tu vois, finalement. <rire> Ou merci de ne me pas de ne pas m'avoir pris peut-être. Oui, aussi. voilà, ça dépend je de je... <rire> ça dépend dans quel sens tu tu le mets tu tu le mets tu veux écrire l'histoire. Ouais. Mais voilà, c'est une petite rivalité de draft en fait euh, ouais. qui est entre ces deux joueurs euh, prometteurs et plein d'avenir euh, et qui sont encore là pour plusieurs années donc euh, donc ça va perdurer quoi. Mais euh, ça va pas. a pas de bon. rivalité de il Y a pas de rivalité ouais. de. Ouais. Donc, euh, voilà.
1: déjà ils ne sont pas dans la même conférence donc ça n'aide pas tu vois, ils ne se croisent pas régulièrement c'est que la neuvième fois où les deux joueurs vont se rencontrer dans leur carrière NBA bon moi je t'avoue que c'est là c'est pas celle que j'ai coché comme étant euh, la rivalité que je vais suivre le plus dans la semaine mais après euh, si vous le faites pourquoi pas et chacun ses, ses choix autre match euh, qu'on va peut-être passer rapidement en tout cas de, pour mon point de vue Portland à San Antonio on parlait tout à l'heure du duel entre euh, Wemba Nyama et of euh, Graham Là, pareil, la NBA dans une volonté de pousser un petit peu le duel, si duel il y a, entre Victor et Scoot Anderson du côté de Portland. Tu en penses quoi, toi Il n'y
0: bah, a pas de duel. Bon, voilà. <rire> Anderson est au fond du trou à Portland. Euh, Portland c'est un peu mieux quand même. Ouais, c'est un peu mieux. mieux sur deux, trois matchs. Mais bon, il bon, partait de bas. Voilà, Portland, on se demande qui est aux commandes. Euh, enfin, bref, euh, je ne vais pas tirer à boulet rouge sur Portland, non, non, non. mais presque, C'est. Bon. C'est pas top. On passe,
1: on passe, on passe, c'est euh, 14e contre 15e de la conférence Ouest, on vous dit juste ça comme ça au passage. Dernier match de cette nuit de vendredi à samedi, et là c'est un peu plus intéressant, Miami ah là. à New York.
0: Ah là, il y a de la rivalité historique, Ah là, ah là ça c'est l'affiche pour moi qui représente le plus la rivalité.
1: Bon, alors juste avant que tu en parles, je donne juste une info qui est un plus Allez. importante pour nous Européens, le match a lieu tôt, il aura lieu samedi à 21h. Donc, il n'y a pas oh, de raison de oh, le rater. Hein, vous, ah, celui-là, dirait... c'est immanquable. Ouais. Samedi 21h. Il y a deux affiches. Celle d'après, on parlera un peu plus tard, qui a lieu aussi euh, en horaire européen euh, tout à fait correct. Mais celui-là, Miami à New York, au, au Madison Square Garden, samedi 21h. Celui-là, vous prenez votre agenda, vous le notez immédiatement. Cédric, du coup, les Knicks, le
0: hit. Ah, mais pour moi, c'est une des plus belles rivalités que j'ai pu voir. Elle existe depuis les années 90. Ouais c'est euh, Pat Ewing face à Alonzo Morning, c'est euh, Pat Riley qui était coach des et qui euh, part à Miami après qui devient coach de Miami, qui devient président de Miami, c'est euh Van Gundy qui se jette dans les mollets d'un joueur et qui le mord alors qu'il est en plein match, qu'il y a une bagarre. Enfin, voilà, c'est pour moi c'est tout ça mélangé. C'est des, des, des batailles en playoff historiques. Franchement, si vous avez si vous n'avez pas vu, je vous conseille de vous refaire les Miami New York euh, de série de playoffs. C'est vraiment magnifique et, et ça continue en fait du coup euh, parce que bah, Pat Riley est toujours là oui. que euh, et que, les, et que les deux équipes sont compétitives maintenant, on peut dire. Juste, la New York, vraiment, cette année, est vraiment une équipe compétitive. Mm -hmm. Donc, euh, non, ça va être euh, très alléchant. Et, et hâte de voir ce match. Tu peux être sûr que samedi soir, je serai devant ma télé.
1: Bon, très bien. Alors, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur, cette, euh, sur, sur ce dont je vais te parler. Euh, en, en creusant un petit peu pour, euh, autour de cette rivalité-là, a dit pas mal de choses, je vais pas répéter. Euh, il y avait une décla de Tim Ardaway, il y a quelques années de ça qui m'avait euh, qui, qui était euh, du côté des Knicks qui m'avait euh, qui était intéressant. Euh, il disait que en gros, si vous n'avez donc c'était il, il y a deux trois ans de ça la décla, si je ne m'abuse, si vous n'aviez pas 30 ans, en gros, bah, vous n'avez pas vécu euh, vraiment ce qui s'est passé des rivalités. Tu parlais, c'était fin des années 90, 95, 96, 98, donc c'est vrai que bah, pour les ouais. jeunes joueurs, la jeune génération, tu n'as pas vécu, et je termine, euh, il expliquait, donc ces joueurs-là ne, ne connaissent pas, ils n'ont pas vécu ça, mais c'est vrai qu'il euh, suffit que tu rentres dans les salles, que tu lises un petit peu la presse euh, locale, et on sait qu'à New York, elle est quand même assez, euh, assez pesante, les articles, t'entendre les gens dans, dans la salle, dans le stade, qui te rappellent en fait ces rivalités-là, et du coup, même si tu les as pas vécues parce que tu n'étais pas né, ou parce que tu étais trop jeune pour ça, en tant que joueur, ça va te prendre aux tripes, plus ou moins, mais euh, est-ce que toi, tu es cet avis-là de te dire, même si tu es un jeune joueur qui a 20 ans, qui n'a pas connu cette époque-là parce que bah, tu, tu n'étais pas sur Terre, euh, tu vas quand même être pris par, cette, euh, par ce match-là et par cette rivalité euh, historique euh, qui est maintenant à plus de 30 ans.
0: Bah, C'est un peu comme un… Alors, je... pour une fois, je fais un petit euh, aparté, je vais parle... Je parler foot. C'est un peu un Paris-Marseille, en fait, en France. Mmh, OK. Tu vois, la rivalité, elle a toujours existé. Et Même si tu n'as pas vu les matchs d'il y a 20 ans ou 30 ans, la mmh. rivalité, elle est là. Et quand il y a un Paris-Marseille, bah, tout le monde est tout le monde est hypé par le truc. Bah New York-Miami, c'est pareil. Il y a aussi le combat Nord contre Sud. Tu vois, c'est euh, la vie de l'origine contre une, une nouvelle franchise euh, qui est apparue dans les années 90. Enfin... C'est beaucoup de choses, en fait. Et au niveau du, des fans américains, c'est très puissant, en fait. Quoi.
1: ouais 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 Non, mais j'entends le, le parallèle avec, euh, avec notre classique en foot ou avec d'autres euh, derby de foot qui me genre, Ça s'entend complètement comme argument, mais euh, c'est vrai que euh, je pense que si tu te balades un petit peu euh, dans les jours à venir euh, du côté de New York euh, à, à quelques heures du match, euh, je pense que tu peux avoir pas mal de... De, de vieux noms qui reviennent comme tous ceux que tu as pu citer euh, tout à l'heure et
0: cette euh, bah, soit... année où New York est vraiment en haut de l'affiche c'est vrai que sur les dernières années vu que New York était dans le ouais, bas avait du mal euh, la rivalité c'était un peu estompée quoi mais remets un New York Miami en playoff mais vous allez enfin vous êtes vous êtes pas prêt pour l'ambiance qu'il va y avoir quoi ça va être une série de folie quoi on en redemande quoi donc
1: bon, alors juste alors, en termes de classement, tiens, parce que c'est ça qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai oublié déjà, tiens. Donc euh, Miami qui sont à la bataille septième là, leur on parle, et New York cinquième. Donc dans, un, dans une possibilité, regarde, techniquement, il n'y a rien d'infaisable d'avoir un 4 contre 5. C'est ouais. quelque chose qui n'est pas. Euh, au premier
0: euh... ou au deuxième tour, hein, tu vois Oui, oui, ça peut
1: être au deuxième tour, mais c'est vrai que là, tu vois. New York qui est 5, imaginons il peut remonter un petit peu, dépasser Cleveland, On faudrait que Miami passe Indiana, Cleveland, bon bref, ça fait beaucoup de, de, de paramètres, mais c'est vrai que ça peut être une, une, rencontre, une rencontre intéressante, on aurait dû inviter Yannick, juste pour ce moment-là, il nous aurait mmh. fait un quart d'heure sur, <rire> sur les Knicks de l'époque, des ah années 90, oui. sa meilleure époque, son époque favorite, euh, et on sait qu'il nous écoute, Dernier, dernière journée de cette semaine autour des rivalités NBA, donc, samedi soir, donc 21h, on l'a dit, Miami à New York, et juste derrière, enchaîné, intéressant également, 23h30, Philadelphie à Denver. Alors là, on est sur une rivalité un peu plus récente autour des deux monstres des deux derniers MVP, Joel Embiid MVP en titre et Nikola Jokic, double MVP et MVP des finales en titre. Ils se sont croisés il n'y a, a pas si longtemps. Euh, que ça, les deux joueurs euh, ont proposé des, des matchs plutôt intéressants, les deux équipes, et on a quand même là, donc on a deux monstres et on a deux équipes aussi qui ont des bonnes grosses têtes de favoris ou de contenders.
0: Oui, Philadelphie revient bien et Philadelphie défend fort, on mm -hmm. voit tout de suite la patte Nick Nurse depuis cette, ce début de saison, elle est en train de se mettre en place, attention, ça défend sévère à Philadelphie, donc faut vraiment pas... Euh... Une équipe à, à sous-estimer. Euh, on a vu euh, bah, sur le dernier, le dernier match, sur la dernière confrontation, on a pu enfin voir un, un, un MBID contre Jokic parce que ces dernières années, euh, il n'avait avait ou l'un ou l'autre qui, qui était absent. Donc on était à chaque fois un petit peu euh, déçu par, euh, par ce manque de confrontation directe entre les deux MVP. Donc euh, là, on a pu voir, euh, MBID a pris le dessus sur Jokic donc euh, euh, on attend le match retour là pour voir si euh, je pense que Denver va vouloir taper fort euh, contre Philadelphie ouais, sur ce match retour ouais.
1: c'est ça, le match qui est à la maison hein, du côté des de Rocheuses alors que le match aller qu'on a eu il y a quelques jours était du côté de, de Philadelphie mais je te rejoins complètement, cette équipe des Sixers elle est vraiment impressionnante euh, au-delà de Joel Embiid euh, on en a parlé la semaine, dernière, la, semaine ouais, la semaine dernière moi je te parlais de Tyrese Maxi aussi pour euh, un candidat All-Star et pourtant il y a du monde euh, et l'effectif autour qui tourne bien, c'est euh, vraiment impressionnant. Et je pense vraiment que l'impact Nick Nurse, on commence à déjà le ressentir hein, depuis quelques semaines, même depuis le début de la saison, mais il va monter crescendo avec euh, la fin de saison et les playoffs offs qui arrivent, évidemment, avec une ouais. équipe au complet, un effectif parfait. Mais attention, Nick Nurse, on a vu avec Toronto. Ça peut faire des choses extrêmement. Euh...
0: Ce que j'allais dire, regarde Toronto depuis que Nixer n'est plus là, quoi. Ah bah... Il y a un moment, c'est un peu faute professionnelle d'avoir laissé partir un tel coach, quand même, quoi. C'est pas.
1: Et on se souvient des matchs de Nick Nurse et de Toronto contre les Sixers. Rappelle-toi le shoot de Kawhi dans le corner. Ouais. Là. Bon, bref, au-delà de ce shoot emblématique, mais il y avait eu quand même des grosses décisions défensives de la part du coach des Raptors, qui avait du matériel. Hein. Il avait quand même un effectif extrêmement qualitatif, mais il a quand même un effectif qui est de tout aussi belle facture avec les Sixers et des joueurs qui sont vraiment, on va dire, à un niveau de jeu vraiment excellent. Donc. Très, très, très curieux de, de ce match-là. Et oui, je pense que Denver va vouloir aussi un petit peu dire « Hey, pep, pep, vous venez à la maison, euh, on va rappeler qui sont les champions. »
0: C'est ça. Donc, euh, non, non, ça va être une grosse affiche là, là aussi.
1: Donc, samedi soir, on sait où tu es. Hein. 21h Miami-New York, 12h30, oh Philadelphie denver tu vois. Celui-là
0: Trop cool, j'adore la NBA. Trop
1: cool. <rire> Magnifique. Et le dernier match de cette semaine, donc qui aura lieu à 2h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche, euh, les Lakers, on en a parlé tout à l'heure, contre les Warriors, on en a aussi parlé tout à l'heure, mais là, bon, on est plus sur cette rivalité de joueurs que d'équipes, la rivalité entre LeBron et, et Steph Curry.
0: Ouais, là, c'est une rivalité historique dans le sens de historique des joueurs, en fait. De, oui, c'est ça. C'est deux grands joueurs qui s'affrontent. C'est deux équipes qu'on l'a dit déjà qui ne sont pas au mieux de leur forme. Mmh. Euh, les années passent et euh, du coup, bah, là, je commence à prendre le dessus. Euh, donc, euh, pour certains, donc, euh, ça, va être, euh, ça va être dur. Et puis, on se rappelle, même euh, euh, dernièrement, hein, au dernier play-off, les Lakers oui. ont, ont éliminé les Warriors quand même. Donc, il euh, y, a, y a de la rivalité à, à tous les étages. Euh, euh, pour, ce, pour ce dernier match de la rivals Week.
1: C'est ça, avec quand même, là, on est sur une rivalité où on sent quand même que, bah, en tout cas, si on est fan de, de ces joueurs-là, il faut en profiter. Tu vas tout à l'heure en parler de, des rookies, de Holgren contre v Victor Wembanyama où on en a pour 10, 15, 20 ans. 20 ans, c'est est gentil, peut-être 10, 15 ans. Euh, là, on sent que les contre Curry, ça va encore tenir quelques saisons, mais... Euh, on est au crépuscule de, ouais. euh, de ces affrontements-là. Et moi, je t'avoue que celui-là, il fait partie de, de ceux que je vais regarder, mais pas pour les dynamiques des... Bah, si, pour les dynamiques des équipes aussi, mais parce que bah, Curry, Curry et les bah, bras. Euh... Il ouais,
0: y a deux légendes sur le terrain, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça, tu moi, ça me moi ça faut me en profiter,
0: hein, si vous savez. Quand a la chance de pouvoir avoir une légende, il faut en profiter. Hein. Tant pis. Il y, y en a deux. Il y en a deux, en plus.
1: Bah, tu vois, c'est incroyable. Donc... Euh... Celle-là, il y a un petit côté déjà jeu, très personnel, nostalgique, alors que les joueurs, ils vont encore être là. Hein, Ce n'est pas la dernière fois qu'ils vont s'affronter. Et pourtant, les Lebron n'a plus le même maillot qu'à l'époque des affrontements avec Curry et, et compagnie. Mais euh, ouais, ouais, il y a une petite part de, de Madeleine de Proust, entre guillemets, pour moi, entre ces deux joueurs-là, qui me, qui me donne envie de, de les suivre. Euh, ben voilà, On a fait le tour de ces 11 matchs. Que nous propose la NBA dans cette semaine. Alors euh, attention, il hein, n'y a pas que ces 11 matchs-là. Le calendrier euh, continue avec toutes les autres équipes. Il y a des matchs intéressants à suivre. Mais en tout cas, les 11 matchs ont été balisés par, euh, par la NBA comme étant celle de, la, de cette Rivals Week 2023-2024. On est d'accord, Cédric Les matchs les plus à suivre pour toi, c'est le Miami-New York
0: bah Pour moi, en tant que vieux, ouais, c'est le Miami-New York. Après, je comprends aussi, tu vois, les jeunes sont plus, seront plus hypés par, euh, par, des, par des duels de San Antonio euh, au Kissy. Okay. Ou,
1: ouais. ou Portland à la limite, même. Mais...
0: Ou Portland, ou, ou même Dallas à Atlanta, tu vois. Euh, okay. Pour la nouvelle génération, je comprends qu'ils aient plus de hype, eux, parce que c'est des choses qu'ils ont vues, mm -hmm. que, que, et ils peuvent dire, vous faites chier les vues avec vos histoires, de, <rire> tu vois comme ah, mais c'est vrai. Mais papa, t'es du siècle dernier, quoi. C'est bon, arrête ah, de me saouler, quoi, tu vois. <rire> mais c'est un fait, tu vois, on n'y peut rien. Mais voilà, faut aussi respecter l'histoire. Donc, de, finalement, la euh, l'NBA a un peu respecté tout le monde, quoi, tu vois. Ils oui. ont, euh, ils ont mis des affiches historiques, ils ont mis des affiches, euh, de de playoffs, ils ont mis des affiches par rapport aux rookies. Enfin, voilà, ils ont essayé de faire plaisir un peu à tout le monde. Donc, euh, donc c'est pas si mal que ça en fait cette rivalité. Oui,
1: oui c'est pas mal c'est pas mal et euh, allez je rajouterai quand même les deux premiers matchs là on en a parlé tout à l'heure le New York Brooklyn et le Lakers Clippers en tout début de semaine mardi à mercredi pour commencer pour se mettre un peu en jambe tu vois un petit derby new-yorkais pour se mettre en euh, ah, ouais. condition c'est pas mal.
0: C'est toujours euh, duel de, de dans la même ville c'est toujours. Euh particulier on va dire c'est ça
1: bon et ben voilà donc on a fait le, le petit tour de cette semaine un petit peu atypique au nBA on espère que vous allez pouvoir en profiter en suivant un maximum de matchs évidemment vous aurez toutes les infos toutes les actus sur les réseaux de the Free Jones, sur l'application n'oubliez pas vendredi nouveau podcast avec les équipes de Yannick euh, sur un autre thème évidemment d'actualité ou non on va laisser l'équipe travailler euh, pour, pour le prochain podcast Cédric
0: je te remercie eh ben, merci à tous et à toutes. Merci Chris pour, euh, pour tout.
1: De rien, de rien.
0: On euh, se retrouve
1: la semaine prochaine
0: La semaine prochaine encore, ouais. Normalement, et ça oui, devrait ça. passer quoi, au niveau calendrier, ouais.
1: C'est ça. Bon, et eh bah, ben, du coup, bonne, euh, bonne journée à vous. Très bonne semaine. Plein de bonnes choses, plein de baskets, évidemment. Et on se retrouve, nous, donc, mardi prochain. Et le prochain podcast NBA, évidemment, vendredi. Allez, bonne journée à vous. Bye.
0: Salut, salut.